0: seja o Senhor você sabia que essa foi a primeira uma, uma das primeiras declarações de fé ou declarações de doutrinárias da igreja esse é chamado do credo apostólico a gente cantou isso agora não é? o que que a gente crê quais são as essências não é da nossa fé em Jesus, quando a gente se diz cristão a gente está dizendo que crê nestas coisas, eu queria convidar você a ficar em pé mais um momentinho, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, e nós reverentemente vamos ler, as palavras do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, e meditar, continuar meditando nesse texto, a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes, de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram, e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos aqui na tua casa é em nome de Jesus que crendo na promessa de que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade tremenda e maravilhosa desse nome, o nome do nosso Salvador, o Senhor estaria conosco, crendo Pai que nós não ficaríamos órfãos, mas que o teu Espírito Santo se derramaria sobre a tua igreja, crendo que o Senhor tem uma palavra para nós, um projeto para a nossa vida, por isso Senhor queremos te pedir, revela a tua presença, revela o teu propósito, toca a nossa alma, de tal maneira Pai, que possamos sair daqui, hoje entendendo os teus propósitos para a nossa vida, fica conosco Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém. E amém. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos nessa campanha, e essa campanha em missão, 40 dias em missão, e Deus colocou no coração, no meu coração, esse tema. Em missão, os sinais acontecem. Vamos dizer juntos? Em missão. E esse tema nasceu desse texto eu já falei a semana passada, quando a gente começou a estudar esse texto, que Deus começou a trabalhar nesse texto da palavra no meu coração, para que eu pudesse entender essa ação de Deus, o que Deus estava fazendo na história e na nossa própria vida, e quando nós estudamos a primeira vez esse texto, foi no domingo passado pela manhã, nós aprendemos que essas coisas aconteceram, aquilo que nós acabamos de ler, é no contexto da ressurreição de Jesus, e Jesus então encontrou os seus discípulos depois de ressuscitado, e lhes deu algumas recomendações importantes que tinham a ver com aquilo que ia acontecer na obra dele na vida das, dos seus discípulos na, no avanço da igreja, ia ser uma grande mudança é, de tudo quanto eles tinham visto até então e eles seriam agora os agentes dessa mudança no poder do Espírito Santo e a primeira recomendação que nós estudamos, foi Jesus dizendo para aqueles discípulos, ó, oh, vocês precisam vencer a incredulidade, porque eles estavam tendo dificuldade de crer eh, na ressurreição de Jesus. Mesmo apalpando, Tomé disse assim, eu quero colocar o dedo aí na ferida, para ter certeza. E ele disse, como é que vocês vão ser testemunhas da ressurreição se não creem, como é que vocês vão pregar o evangelho se vocês têm dúvidas na alma e a primeira recomendação é, não dá para a gente fazer a obra de Deus, não dá para a gente servir ao Senhor, se a gente não viver pela fé, se a gente não crer no Deus vivo e todo poderoso que conduz a nossa vida, a segunda recomendação que nós é, é, estudamos foi hoje pela manhã quando estudamos os versículos 15 e 16, começamos a estudar, e a segunda recomendação foi, preguem o Evangelho, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e a segunda recomendação foi um comissionamento, todos os discípulos precisam pregar o Evangelho, os discípulos de então e os de hoje também, e Jesus deixou claro para a gente, que a responsabilidade da pregação do Evangelho, em todos os lugares da terra e para todas as pessoas, era dos seus discípulos, e hoje pela manhã nós aprendemos exatamente isso: que quando nós assumimos essa responsabilidade, Deus mesmo, Jesus mesmo, confirma a mensagem que nós estamos pregando, e esse foi o testemunho da igreja, enquanto eles pregavam a palavra, está lá no verso 20, não é? o Senhor confirmava, a mensagem que eles estavam pregando, com os sinais, por isso que em missão, o que Os sinais acontecem, quando eu assumo a minha responsabilidade, da obra que é de Deus, e nós somos cooperadores dEle, ele confirma a mensagem e esse confirmar nós vimos vários exemplos aqui hoje de manhã, como Deus faz estas coisas na vida de pessoas hoje, está acontecendo hoje mas Jesus também ensinou que não era apenas uma questão de responsabilidade era uma questão de entender o conteúdo da mensagem que mensagem precisa ser transmitida ele falou para pregar o quê? O que, que é que é para pregar? O Evangelho, não é para pregar pastor, não é para pregar igreja, não é? Não, não é para pregar é, uma doutrina, não é para pregar um sistema de governo, é para pregar o Evangelho. Agora, o que, que significa Evangelho? qual é o sentido desse, desse conteúdo que o Senhor quer que nós preguemos, o Evangelho? A palavra Evangelho, a tradução mais simples que a gente possa colocar aqui, é boa notícia, boa nova, preguem a boa notícia, preguem a boa nova mas se a gente não entender como era usada essa palavra naquele tempo, a gente não vai entender o que as pessoas compreenderam, quando Jesus disse, preguem o evangelho, essa era uma palavra técnica, que era usada nas questões, entre os gregos e os romanos, nas questões governamentais, então quando havia uma guerra, por exemplo, Tá? e era vitorioso o exército do rei, e o rei estava voltando para a sua cidade, ou passando pelas regiões, como o rei vitorioso, então ia alguém à frente dele, preparando o caminho e ia dizendo, eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia, eu vim evangelizar vocês, eu vim dar essa boa notícia, o rei venceu, e ele está passando por aqui, está entendendo? quando havia um edito real, quando havia alguma informação importante, que o povo precisava conhecer, o arauto ia lá na frente, e ele ia anunciando, olha gente, junto aqui, no centro da cidade, porque eu tenho um, o quê? Evangelho, uma boa notícia da parte do rei, e é isso que a palavra está dizendo, olha há uma boa notícia da parte do rei Jesus que precisa ser pregada naturalmente quando a gente começa a olhar essa palavra no contexto do Velho Testamento e no contexto do Novo Testamento a gente vai entender como esse sentido que as pessoas do mundo conseguiam entender conseguiam compreender ela agora é apropriada para a fé normalmente, não é? isso antes do Novo e do Velho Testamento, quando se tinha uma boa notícia como essa, de que o rei venceu a guerra, o Evangelho envolvia um sacrifício aos deuses, para comemorar a vitória, e lá no, Novo, no Velho Testamento, esse contexto, foi trazido para dentro da visão judaica, e o Evangelho lá em Isaías, era a boa notícia do plano de Deus para Israel, e a Septuaginta, tradução da Bíblia para a língua grega, vai traduzir algumas palavras específicas do hebraico, para dizer, olha, é, Evangelho, que era uma palavra popular grega, significa essa boa notícia do projeto de Deus para a vida do seu povo, e agora no Novo Testamento, o Evangelho significa a boa notícia de Deus para todos nós, através de Jesus, mas qual é a boa notícia que nós temos para anunciar? A notícia é, Jesus venceu, lembra do contexto de que essas palavras foram ditas? Jesus disse, né, pregue o Evangelho, não é isso? no momento em que ele tinha ressuscitado dentre os mortos e era a primeira vez que ele estava aparecendo a todos os discípulos de Jesus e ele está dizendo, ó, vocês vão pelo mundo todo e preguem o que? o Evangelho o que, que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo que é uma boa notícia ser anunciada, Jesus morreu e ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, Ele venceu, e essa vitória pode ser compartilhada conosco em alguns sentidos, Ele venceu o quê? Ele venceu o poder do pecado há alguma coisa dentro da gente, que a gente não sabe explicar, e é tão complicada, que o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, isso não faço, o mal que eu não quero fazer, isso faço, que miserável homem eu sou, então eu posso dizer para você, com autoridade de Paulo, não é? O miserável, você e eu, nós dois, porque a gente acaba fazendo o que não quer fazer, Quantas vezes você já disse para você mesmo, que não gostaria, que não aceitaria, que não admitiria determinadas coisas na sua vida? E de repente você mesmo viveu essas coisas. E quando você se vê fazendo assim, você diz assim, que miserável homem eu sou. Quantas vezes estas coisas que a gente sabe que não deveria viver ou fazer, que são pecados... Elas não somente estão na nossa vida, mas passam a controlar a nossa vida. E a gente não consegue abrir mão delas. Controlam a nossa mente, controlam os nossos atos, controlam o nosso jeito de viver e fazer, controlam às vezes a nossa grana. E a gente diz assim: "Puxa vida, mas eu não, mas eu não consigo", não é? Eu estou amarrado a essas coisas, e é verdade. Porque o pecado escraviza, e quando Jesus veio a esse mundo, e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e ele morreu por nós, e ressuscitou o terceiro dia, o que o Evangelho está anunciando, é que o poder do pecado sobre a tua vida, foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, e é por isso que a gente vai ver tanta gente sendo transformada, gente que a gente dizia assim, não tem jeito, isso aqui não dá mais, ó, oh, acabou, não, vai, não, não tem, acabou, e de repente a gente vê essa pessoa transformada, porque aqueles que eram escravos do pecado, foram libertos no poder do sangue de Jesus, e aí nós temos uma boa notícia para anunciar, o Senhor que morreu e ressuscitou é aquele que quebra as algemas que estão sobre nós e nos livra do pecado que nos domina e que nos controla, eu acho lindo porque é, quando a gente vai passando os anos na vida da igreja, né, no caminhar com Deus, a gente vai conhecendo muita gente, muita gente, e como é gostoso a gente ver a obra de Deus na vida das pessoas, de onde elas foram tiradas, como o Senhor vai fazer uma obra transformadora na vida dessas pessoas coisas que a gente acha que não tem jeito, que não vai funcionar, e de repente chega uma boa notícia, e essa boa notícia transforma a vida da pessoa, eu já contei essa história para vocês, há algum tempo atrás, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando aqui, um senhor muito bem sucedido financeiramente, dono de uma empresa, ele começou a usar drogas na cidade de São Paulo, e aí começou a ser consumido pelas drogas, e ele não conseguia ver jeito de sair dessa encrenca, e ele começou a ver como isso estava afetando os seus negócios, como isso estava afetando a sua família, como isso estava afetando os relacionamentos, e ele tomou uma decisão maluca, maluca, numa viagem de negócios, ele chega no aeroporto de São Paulo, e ele decide não ir mais para casa, e ele simplesmente desaparece, ele vai viver nas ruas da cidade de São Paulo, na Cracolândia, já ouviu falar da Cracolândia? Aquele homem vai para o lixo, ele se torna um lixo humano, durante sete anos ele ficou fora de casa, e ninguém sabia onde ele estava, se estava vivo, se estava morto, se tinha sido raptado, se tinha sido assassinado e alguém enterrado em algum lugar, alguma coisa tinha acontecido e ninguém sabia o que estava acontecendo, nesse meio tempo a sua esposa, ela vai escrever um livro sobre essa história nesse período de sete anos de sofrimento, que ela não sabe nada e ela está buscando graça de Deus misericórdia de Deus, socorro de Deus revelação do Senhor onde está esse homem, o que, que aconteceu com ele, como é que vai ser e a nossa vida, para poder resolver as questões que eram é, da empresa e tudo mais, ela teve que entrar com ações legais para que pudesse é, 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 resolver aqueles, aquelas questões poder tocar a empresa, tocar e aí o juiz teve que autorizar isso, eu não me lembro agora se foi declarada a morte dele, ou se foi o divórcio, eu não sei o que aconteceu, eu sei que teve uma ação legal ali, tá? você pode ler isso no livro, ela conta essa história, é, é tremendo, mas sete anos ela e a sua família orando, Senhor, mostra para a gente pelo menos onde está o corpo desse homem, e esse homem era escravo do quê? Do pecado, um dia ele está atravessando uma, uma passarela de uma avenida grande em São Paulo, puxando aqueles carrinhos onde esses moradores de rua colocam ah, as suas coisas, geralmente são carrinhos de, de supermercado roubado, onde eles têm as coisas deles e vão migrando com elas, quando passa uma senhora idosa por ele, passa por ele e volta, e quando volta, olha no olho daquele homem e diz assim, Deus me mandou dizer que tem jeito para você, Deus me mandou dizer que está ouvindo as orações da sua família, Deus me mandou dizer que Ele pode transformar toda a tua história e toda a tua vida, aquele homem fica impactado com essa palavra, mas ele continua no seu carrinho, e quando ele desce daquela passarela, acontece algo tremendo, que alguém poderia dizer que é uma coincidência, mas eu creio que é o projeto de Deus, é o plano de Deus, é aquele evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e quando ele chega do outro lado, ele encontra alguém que o conhecia antes desses sete anos, olha para ele e diz, não é possível… É você, é você, está todo mundo procurando você, o que aconteceu com você? E ele envergonhado quer ir embora, e diz: não, daqui você não sai não. Pega o telefone celular, liga para a mulher dele, vem aqui agora, eu encontrei, eu encontrei. Bom, a história é longa. Aquela mulher vem, eu não sei se ela queria bater no homem, ou se queria receber, porque eu não sei, né? Porque, fala a verdade, dá uma raiva danada, né? né? mas eu sei que essa história é tão bonita, tão bonita, e hoje eles são, ele é pastor, trabalha na primeira igreja batista de São Paulo, e faz palestras no Brasil inteiro, contando do poder do evangelho, que transforma todo aquele que crê em Jesus, porque não há pecado grande demais, que não possa ser transformado, não há buraco mais fundo que não possa ser, não possamos ser resgatados, não há prisão maior, que Jesus não possa quebrar as cadeias, eu quero dizer que o Evangelho é uma boa notícia, que Deus nos deu para pregar, e para anunciar, tem jeito, Deus se importa, não importa onde você esteja, não há poder dentro de você que possa impedir a graça de Deus se você deixá-lo atuar na tua vida, e essa é a boa notícia que ele mandou a gente anunciar o rei venceu mas ele não venceu só o pecado a bíblia vai dizer que Jesus quando ressuscitou dentre os mortos o Pai lhe entregou toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como estrado debaixo dos pés de Jesus e sabe o que isso significa? é que o poder do inimigo de Satanás foi derrotado na cruz do Calvário há vários textos aqui, eu não tenho tempo de estudar mas eu acho tremendo porque é um texto, no um livro do Apocalipse que mexe comigo esse texto me, me mostra quanto Deus me ama porque lá no Velho Testamento apesar de, de Satanás ter pecado, ele não foi expulso das regiões celestiais, ele ainda tinha cara de pau de passar perto de Deus lá, se você ler Jó, diz que Satanás passou por lá para conversar com Deus, né, e falar mal de Jó e tal, etc, e eu sempre perguntava assim, Deus como é que o Senhor aguenta esse negócio? Dá um fim logo, até o dia que eu entendi, que se Deus tivesse julgado, naquele tempo a satanás ele teria que ter julgado a todos nós também e se ele tivesse lançado satanás no inferno como ele vai lançar por toda a eternidade ele teria que lançar todos aqueles que abandonaram ou não querem o evangelho para sua vida mas Jesus ainda não tinha morrido e a obra não tinha terminado mas quando chega no capítulo 12 do livro do apocalipse é uma coisa linda, diz que Jesus morreu e ressuscitou e por causa da ressurreição do Senhor Jesus, Miguel e os seus anjos chegaram nas regiões celestiais, e disseram, agora chega, e expulsaram Satanás, e os demônios, que são anjos caídos, e colocaram para fora, e eles foram lançados sobre a terra, está lá em Apocalipse capítulo 12, por quê? Porque o rei venceu, o rei venceu, e sabe, apesar de Satanás estar aqui ainda na terra, porque o juízo final não chegou, nós estamos pregando o Evangelho, e quando a gente prega o Evangelho, não há como o poder, poder do inimigo permanecer na vida de alguém, na casa de alguém, na cidade, onde o Evangelho chega, onde ela faz diferença, porque o reino de Deus se instala naquele lugar, e o rei Jesus venceu, e eu quero dizer uma coisa para você quando a gente prega o evangelho a gente está pregando liberdade eu conheço muita gente que foi escravo de satanás você diz, como é que é isso? tem gente que está invocando o poder de satanás na sua vida está pedindo as bênçãos que não vêm de Deus que vem de espíritos vem disso, daquilo, daquilo outro querido, aquilo é demoníaco você pode ter certeza, eles vêm correndo quando você chama. Mas vem para perturbar a tua vida. E tem muita gente aprisionada pelas cadeias satânicas. Há coisas que a gente não consegue entender que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida, e a gente não consegue compreender. E pode ter certeza, tem influência do inimigo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma boa notícia o rei venceu e ninguém precisa ficar debaixo disso não porque quando Jesus entra não tem como a escuridão ficar naquele lugar porque quando a luz entra as trevas batem em retirada e a nossa casa passa a ser casa do Senhor morada da paz de Deus a nossa vida passa a ser morada do Senhor, os nossos sonhos passam a ser os sonhos que Deus tem para nós e nós vamos viver debaixo da égide, da proteção, daquela guarda do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, o servo do Senhor Jesus não tem medo de macumba, de urucubaca, de sei lá o que, boacumba, o que você quiser. Não tem. Por quê? Porque o rei venceu essa é a mensagem do Evangelho o rei venceu o rei venceu e essa boa notícia afeta a minha vida o rei venceu a mensagem do Evangelho tem a ver com o pecado tem a ver com a liberdade que Deus nos dá mas tem a ver com o poder da morte pode olhar para quem está perto de você e dizer, você vai morrer, é, vai sim, um dia você vai morrer, se Jesus não voltar antes, um dia você vai morrer, não é verdade? Eu estou errado, agora vocês falem para mim, pastor você vai morrer também, pode falar que é verdade, se Jesus não vier antes, eu vou morrer, se tem uma certeza que a gente tem aqui, não é, é que se Jesus não vier antes, todos nós vamos morrer, mas eu tenho uma boa notícia para você, o rei venceu a morte e ele ressuscitou, não é verdade? Ele ressuscitou. E se eu não tinha esperança, não podia ter esperança da vida eterna, é interessante que Jesus, Ele fala muito mais sobre vida eterna do que céu. Ele fala sobre reino dos céus, muitas vezes, mas Ele fala muito mais de vida eterna. Vida eterna. Olha lá os Evangelhos, é vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele iria vencer a morte. E a promessa do Senhor Jesus, ela, foi cumprida como uma semente, um sinal, e lá 1 Coríntios 15 vai dizer para gente, que Ele foi a primícia, o primeiro fruto, de que essa promessa vai se cumprir sobre cada um daqueles que creem no seu nome, a Bíblia ensina que quando você morre em Cristo Jesus você imediatamente vai ter comunhão com o pai com o filho, nas regiões celestes mas a obra não está terminada a história não termina lá a Bíblia também diz que quando você morre sem Cristo Jesus imediatamente você vai para um lugar chamado Hades tá? que é o lugar de sofrimento mas a história não termina lá porque um dia Jesus, o rei que venceu, vai ressuscitar os mortos, e vai ter duas ressurreições, a primeira ressurreição é para a vida eterna, e quando Jesus aparecer nas nuvens, na volta dele, para quando ele for julgar todos os reinos desse mundo, para quando ele for aprisionar Satanás, e lançar naquele lago de fogo, sabe, naquele dia os mortos que morreram em Cristo, Jesus ressuscitarão primeiro, estarão com Ele nas nuvens, e aqueles que estiverem vivos, diz a palavra de Deus, num piscar de olhos, terão os seus corpos transformados, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, e se encontrarão com Ele nas nuvens, e vão descer com Ele, para instalar a vitória, porque o rei, venceu mas vai ter uma segunda ressurreição e a Bíblia diz que essa é a segunda ressurreição é a ressurreição para a morte eterna onde o inferno o Hades vai entregar os seus mortos e ele com casca e tudo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e os seus anjos e esse é o juízo final de Deus, mas a boa notícia, é que nós não estamos destinados a esse lugar, porque o rei venceu, e eu posso ter vida eterna em Cristo Jesus, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, esta é a mensagem do Evangelho, que ele disse, prega o evangelho, prega a boa notícia que o rei venceu, e que ele está passando pela tua vida, pela tua casa, que ele tem um plano para você, e que ele pode fazer diferença na tua vida, na tua história, tem muito mais coisa que tem a ver com o evangelho, mas essas são as bases, há uma boa notícia de Deus… Deus tem um plano para a tua vida, e um plano eterno… Ele tem algo tremendo para fazer, Ele pode transformar a tua vida aqui… Ele pode te libertar, Ele pode fazer você alguém cheio do Espírito Santo de Deus… porque uma das coisas lindas do Evangelho, é que quando a gente recebe Jesus… a gente não pode ficar vazio… porque a nossa casa agora pertence a Ele, então Ele derrama o Espírito Santo para morar dentro do nosso coração e nós nos tornamos o templo do Deus vivo nessa terra essa é a mensagem do Evangelho mas olha só que coisa tremenda Jesus disse que eles tinham que pregar esse, essa mensagem mas que essa mensagem exige uma decisão de cada ser humano e o verso 16 diz assim quem crer e for batizado será salvo mas quem não crê será o quê? Condenado. Vamos ler, está aí no telão aí? Vamos ler todo mundo junto? Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Palavra do Senhor Jesus. Está entendendo aqui? Não é minha, não aqui, palavra do Senhor Jesus qual é a decisão que Jesus pede de nós primeira coisa é fé ele diz quem crer, não é isso? fé se você é capaz de crer que o rei venceu se você é capaz de crer que as promessas do reino são para você, se você é capaz de crer que ele tem um plano para a tua vida, você pode tomar posse desse evangelho para você, não tem como a gente viver o evangelho, simplesmente porque a gente teve uma herança cristã, eu tenho que crer, eu tenho que viver a minha experiência e é por isso que essa igreja não batiza crianças recém-nascidas nós entendemos que não é o batismo que salva mas é a fé que leva a esse batismo que salva porque cada um de nós vamos ter que tomar a nossa decisão por isso, a decisão é, primeiro, é crer, eu creio que essa boa notícia é verdade, e ela tem tudo a ver com a minha vida, não é para o outro não, é para mim, mas a segunda condição que está aqui é tremenda, ele diz assim, quem crê e for o quê? Batizado, é interessante esse, essa colocação que crer e foi o batizado. Por quê? Porque o batismo é um compromisso. O poder não está na água, não está na cerimônia, não está na fórmula litúrgica com que você foi batizado. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem a ver com o compromisso, deixa eu explicar para você como é que era feito o batismo naquele tempo, o batismo não era feito dentro de prédios, porque era necessário que tivesse água suficiente para alguém entrar dentro, e segundo o costume judaico, que era o batismo dos prosélitos, que foi copiado por Jesus tinha que ter água corrente, a água estava passando, então como é que eles faziam? Eles iam por um rio, eles iam para um lugar que tivesse água, e aí, aquela pessoa, ela confessava a sua fé, publicamente, e era mergulhada na água, e Paulo vai dizer lá em Romanos, que do capítulo 6 que o simbolismo do batismo quando a pessoa era mergulhada é como se ela tivesse morrido e sido enterrada para si mesmo e ela então era levantada da água e era como se ela tivesse ressuscitado junto com Jesus para viver a nova vida com o rei esse era o símbolo, agora naquele tempo não tinha água encanada não é verdade? Então, os lugares que tinham água, era o um lugar na aldeia onde todo mundo ia buscar água para levar para casa, ia tomar banho, ia lavar roupa. Então, quando chegava alguém para ser batizado naquele lugar, todo mundo via e dizia: O que está que acontecendo aqui? E aqui tem uma coisa tremenda nessa identificação com o Senhor Jesus, que a gente faz por obediência a Ele, porque Ele deu essa ordem que tinha que ser batizado, não foi a igreja que inventou esse negócio, foi Jesus, as pessoas tinham que se comprometer com Jesus publicamente, está entendendo? O que Jesus está dizendo aqui, olha, para eu poder receber essa bênção, eu preciso primeiro de fé, creia que Jesus é o Senhor da minha vida, creia que Ele é o Rei que venceu, mas eu preciso de uma segunda coisa, ter a coragem de assumir com Ele um compromisso de discipulado que valha por toda a minha vida, não dá para ser agente secreto de Deus, a gente tem que ser comprometido com o Rei, é por isso que a primeira vez que aparece o nome cristão, está lá no livro de Atos, e você sabe que a palavra cristão significa na língua grega cristinhos, Cristo pequenininhos, era de gente que não temia se identificar com Jesus publicamente, eles eram os cristinhos, era um apelido pejorativo, olha lá, está vindo aí um cristinho aí ó, está entendendo? o que Jesus está dizendo é assim, olha, quem crer, e se comprometer comigo, e se comprometer com o povo de Deus, porque o batismo envolve esses dois compromissos, uma vida de compromisso com o Senhor, com a missão do Senhor, com a obra do Senhor, vai ser salvo, agora, se não crer, e aí? o que que está lá? você lembra? será? Ah, você precisa pôr o texto de novo o pessoal não leu não, vamos botar lá o texto lá para mim, quem crê e for batizado, põe lá para mim vamos lá. Olha lá, vamos ler quem crê crer... uau é sério uma das coisas que a gente às vezes não entende, e o mundo tenta falar para a gente que é assim, é que fé, esse compromisso com Deus, é uma coisa apenas da vida privada, que a gente fica lá em casa, tranca a porta do quarto e acabou, eu quero dizer para você que muito da nossa fé é vida privada, eu tenho que entrar no quarto, fechar a porta e ter comunhão com Deus, Jesus ensinou a gente a orar assim, mas a Bíblia vai dizer, que aquilo que acontece na vida privada, lá do quarto, tem que se manifestar publicamente, na vida pública da gente, para que a glória de Deus seja vista nessa terra, e não dá para viver um cristianismo só de porta fechada, a gente tem que viver o rei que venceu, e às vezes a gente vai como aquele arauto, quando Jesus disse, prega o Evangelho, ele está dizendo, vai lá como o arauto, e o arauto ia dizendo, o rei venceu, e ele está chegando, o rei venceu, e ele está chegando, e se você crer, e se comprometer com ele, e com o seu povo, a vida eterna, que é a sua vitória, preparada por ele, é tua, mas se você não crer e não se comprometer com ele vem com ele também o juízo de Deus e é isso que a Bíblia está ensinando estas duas coisas andam juntas e esse é, às vezes, a grande dificuldade de muita gente porque não é capaz de crer que o mesmo Deus que salva é o Deus que julga mas a Bíblia inteira diz essa, essa coisa, por isso é que ele morreu na cruz, porque o julgamento veio antes da salvação, a Bíblia diz que nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós já estávamos condenados, que não tinha jeito para nós, por isso ele veio ao mundo, morreu ressuscitou, e está dizendo, eu tenho uma boa notícia, aquilo que não tinha jeito, agora tem jeito, você quer? Agora depende de você. Nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor, a gente vai celebrar o Evangelho, o Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, mas nessa noite eu queria antes disso orar com pessoas aqui, eu vim aqui fazer o que está na Bíblia, pregar o Evangelho, e dizer para você, o rei venceu, e ele tem algo para fazer na tua vida, o rei venceu, e ele quer fazer algo tremendo no teu coração e na tua história, o rei venceu, e ele quer vencer com você e através de você por isso hoje eu vou convidar algumas pessoas a saírem dos seus lugares para a gente orar junto, e nessa oração nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, e nós vamos nos comprometer com Ele, de modo privado e de modo público, dizendo que Ele é o Senhor da minha vida, então se você é essa pessoa aqui, o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, você veio aqui hoje porque o rei venceu e quer abençoar a tua vida, eu queria orar por você, e queria fazer desse tempo um tempo de entrega, então corajosamente, em nome de Jesus, desafio você a sair do seu lugar, como aqueles homens e mulheres do passado saíam do, da sua casa, e iam para o rio da cidade, para dizer eu quero esse rei que venceu, governando a minha vida, Alguém aqui, aqui, o Espírito Santo hoje de Deus está falando hoje, vai levantando do seu lugar. Tem alguma família que precisa de libertação, vem aqui em nome de Jesus, porque ele venceu para isso tem coisas que estão amarrando o teu coração, vem porque o Senhor Jesus quer fazer uma obra tremenda na tua vida, você tem medo da obra de Satanás na tua vida, pode vir porque o rei que venceu é aquele que nos abençoa e nos liberta, então vem agora, em nome de Jesus, vem, vai saindo do seu lugar, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua vida, vai chegando aqui, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, o rei venceu, o rei venceu essa é a mensagem o rei venceu o rei venceu esse é o evangelho que precisa ser anunciado o rei venceu o rei venceu aleluia aleluia oh Senhor louvado seja o nome dele pela tua vida porque ele venceu por você para você, agora eu queria pedir que alguns irmãos viessem aqui para dar um abraço, um abraço de aconchego, dizer assim, olha, o rei venceu na tua vida, e está vencendo na minha também, somos companheiros de jornada, eu quero caminhar junto com você, e a gente vai simplesmente mostrar o carinho do povo de Deus, quando eles entravam nas águas do batismo, e se vocês ainda não foram batizados, esse é o próximo passo, tá? isso está na Bíblia, tá? é, eles eram levados pelos irmãos, alguém que já tinha sido batizado, ia lá e abraçava, dizia, nós estamos juntos, tá? Por quê? Porque o rei venceu, e ele vai continuar vencendo na minha vida e na tua quem é que não foi abraçado aqui, levanta a mão, quero ver, quem é que não foi abraçado, levanta a mão, está chegando gente para abraçar aqui, Ó, tem um monte de gente aqui, tem um casalzinho jovem, tem um senhor aqui, uma senhora ali atrás, duas moças, três, quatro moças, cinco moças ali, que eu queria que fosse, fosse alguém ali para abraçar, mas vem rápido gente, senão o meu tempo vai estourar, depois você vai falar que o pastor falou muito né, mas me ajuda aqui, isso, vem para cá, tá quem é que está sozinho, a cena aqui está chegando gente para abraçar, tá? olha que beleza ali, ali no meio, ó, bem aqui nesse meio aqui, onde está essa moça de verde ali, não tem ninguém abraçando ali, aqui também ali de preto ali, eu quero mulheres, tem mulheres aqui do Senhor que possam me ajudar, abraçando essa gente que está aqui, tá, aqui ó, eu não vou parar não, enquanto não tiver todo mundo sendo abraçado aqui, tá, ó, ali, um, dois, três, quatro, cinco, quem mais? Cinco pessoas, ó, bem, você passou ali, aí, essa aqui, bem aqui, ó, e essa moça de cinza, tá sozinha, não é? tá ali de preto também, tá sozinha, essa, vocês duas estão sozinhas? Olha ali, ó, bem bem essas duas, abraça alguém as duas ali, tem esse senhor aqui de azul que tá sozinho, tem uma moça, onde é que tá ali? Acho que já foi abra tem? tem mais alguém que não foi abraçado aqui? ó, esse casal aqui, aquele jovem ali, não foi abraçado, um casal aqui jovem, quem é que pode vir aqui? rápido aí gente, vem, rápido, isso, aí chegou alguém ali para abraçar, falta um rapaz aqui, tá? isso, tem chegando um casal ali também, esse casal abraça esse casal aqui, tá bom? quem mais está sozinho aqui? esse outro casal aqui está sozinho, tá bom? isso, ali ó, bem aqui no meio, Tá? tem uma jovem ali isso, todo mundo está abraçado faltou alguém não faltou ninguém tá? então agora nós vamos fazer a oração mais importante da face da terra a mais importante da tua vida onde você vai pedir para o rei que venceu entrar no teu coração e fazer da tua alma e do teu corpo o lugar do reino dele do trono dele e se tem coisas, se estão os pecados, todos nós somos pecadores, estão ali, mas tem alguns às vezes que incomodam a nossa alma, fala para ele agora, Senhor Jesus, eu quero confessar isso, e pedir libertação, pedir transformação da minha vida, eu quero pedir que o Senhor me ensine a viver um dia de cada vez, segundo a tua vontade pede para ele, abre, escancara, e diz, eu quero, o rei que venceu, na minha vida, me ensina a viver contigo, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, eu te louvo pai, eu te louvo, porque antes que eles nascessem, a tua palavra diz, que antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eles iam nascer, e o Senhor já os amava, a tua palavra nos diz, que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, e as células estavam se multiplicando, o Senhor se alegrava, ao ver cada célula se multiplicar, a tua palavra diz, que eles não foram fruto da carne do sangue, mas eles foram fruto de um plano que o Senhor tem para a vida deles, e eles nasceram porque o Senhor tem um propósito para a vida deles, e hoje eles estão fazendo a oração mais tremenda da vida deles, eles estão pedindo, ó oh Jesus, Tu que vencestes, reina no meu coração, seu o Senhor da minha vida, me liberta, me transforma, me guia, me mostra o Teu caminho eu quero aprender a viver um dia de cada vez segundo a tua vontade, por isso pai eu te peço nessa hora, abre as janelas dos céus, e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre eles, e que o Senhor confirme essa oração, colocando um selo, uma marca de propriedade, e que haja o testemunho do teu Espírito ao Espírito deles, propriedade exclusiva de Jesus Cristo que todo o poder das, das trevas bata em retirada porque ele tem o selo a marca da promessa Oh pai eu quero te pedir Senhor que o Senhor abençoe eu vi uma mamãe aqui Senhor gestando uma criança eu quero te pedir Senhor que essa criança seja cheia do teu espírito desde o ventre da mamãe e que o Senhor abençoe a mamãe e a criança, agora em nome de Jesus, que o Senhor transforme essa criança em alguém que vai ser usado para a tua glória, não sei como, nem de que jeito, mas eu quero te pedir Senhor, que essa convicção esteja no coração da mamãe, e que ela não precise falar nada não, que um dia ela vai ouvir essa criança falar para ela, que tem convicções e de que Deus a chamou e tem um propósito para a vida dela, ó oh Pai, continua a fazer essa obra na vida Senhor desse teu povo, hoje é o primeiro passo, então ensina esse povo a dar os próximos passos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém. <música>